0: 청취자 여러분 안녕하세요. 10월 13일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하면서 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼부터 만나볼까요? 하상 매거진 독자마당 멀고도 가까운 가족. 글 안재영 9월 11일 저녁 8시 8분 서울을 출발한 KTX 고속열차는 예정된 시간에 맞춰 부산역에 도착했다. 나는 주섬주섬 짐을 챙겨 기차에서 내린 후 지하철을 타기 위해 이동했다. 시원한 밤 공기가 잘 왔다고 맨 먼저 반겨주는 것 같았다. 올해 네 번째 고향 방문은 이렇게 시작되었다. 내 고향은 부산이다. 하지만 9살 이후로 이 도시에서 보낸 시간은 1년 중 4분의 1도 되지 않는다. 서울에 있는 학교에서 기숙사 생활을 했기 때문이다. 집과 멀리 떨어져 살면서 다양한 경험을 했고 더 많은 것을 스스로 할수 있게 되었다. 가족들은 나를 만날 때마다 어린 나이에 서울로 유학 보낸 것이 가장 좋은 선택이었다고 말씀하신다. 하지만 무언가를 얻으면 반드시 다른 무언가를 잃어버리는 법. 부족한 부분도 분명 있는데 그것은 바로 가족과의 유대감이었다. 어릴 적타향에서의 기숙사 생활은 몹시 힘들었던 기억으로 남아있다. 가족들과의 통화를 손꼽아 기다리고 공중전화카드에 남은 돈이 줄어드는 것을 슬퍼했던 일이 잦았다. 그렇다고 항상 가족을 그리워하거나 집에 가고 싶다고 보챈 것은 아니었다. 평소에는 친구들과 잘 어울리며 누구보다 활발하게 생활했었다. 문제는 부산에서 가족들과 함께 올라온 후에 나를 두고 부모님이 집으로 돌아가실 때였다. 헤어지기 몇 시간 전부터 무척 우울해지는 것은 물론이고 떨어지기 싫다고 울었던 일도 많았다. 9살 때는 이런 일이 있었다. 아버지와 할머니께서 토요일부터 그 다음 주 월요일 2박 3일 일정으로 서울에 올라오셨다. 주말을 즐겁게 보내고 월요일이 되었는데 아침부터 감기 기운이 있는 데다 배까지 살살 아파왔다. 두 분은 그날 5시 15분 기차를 타고 내려가셔야 했는데 말이다. 점심도 제대로 먹지 못하고 보건실에 누워있던 중 떠나실 시간이 되었다. 그때는 내가 이렇게 아픈데 두고 가는 어른들이 그렇게도 야속했었나 보다. 나도 집에 같이 가고 싶다고 울고 불고 매달렸다. 너무 서러웠는데 그런 나를 떼어내고 돌아서는 두 분의 마음은 어떠셨을지 눈물 콧물 범벅이 된 채로 잠이 들었다. 깨어나니 벌써 6시가 넘어 있었다. 그런데 신기하게도 언제 아팠냐는 듯이 몸이 가뿐했다. 그날 저녁부터 평소처럼 친구들과 기숙사를 이리저리 뛰어다니며 놀았다. 아버지는 아직도 그 이야기가 나오면 그때 꾀병 아니었느냐고 미심쩍어 하신다. 하지만 맹세컨대 하루 종일 정말 몸이 안 좋았었다. 마음이 슬프다 보니 그 감정이 몸까지 힘들게 한 모양이다. 하지만 이런 시기는 잠시뿐, 중학교에 다닐 때부터 가족들과 소원해지기 시작했다. 청소년들은 사춘기를 지나며 친구 관계를 중요하게 여긴다고 하는데 나의 경우는 그 정도가 훨씬 심했던 것 같다. 가족들에게 먼저 연락하는 일은 1년을 통틀어 손에 꼽았다. 용돈이 떨어졌을 때만 빼고 방학이 되면 기숙사를 나와 집에서 생활했는데 집에 가면 심심하다는 이유로 서울에 남을 핑계를 만들기 일쑤였다. 집에서 지내는 기간은 점점 줄어 고등학생 때는 1년에 한 달도 고향에 머무르지 않게 되었다. 그 와중에 가장 여러 번 반복되었던 갈등은 연락에 관한 것이었다. 나는 가족들로부터 필요한 물건을 택배로 받았을 때나 외국 여행을 다녀왔을 때 심지어 생신 때도 연락을 잘 하지 않았다. 하지 말아야겠다고 생각한 것은 아니고 별로 중요하게 여기지 않아 자주 잊어버리곤 했다. 중요하게 여기지 않았으니 그것이 큰 잘못이라고 느끼지 못한 것은 어쩌면 당연했다. 그런데 부모님은 내 생각과는 달리 무척 서운해하셨다. 그러면서 인정 없고 예의를 모른다며 여러 차례 꾸짖으셨다. 이후 마지못해 연락을 드리게 됐는데 그렇게 강조하신 덕분인지 지금은 지인들에게 뭔가를 받았을 때 감사 인사를 매우 잘한다. 인사성이 바르다며 칭찬을 받을 때마다 바른 습관을 만들어주신 부모님께 고마운 마음이 든다. 그러던 중 우연한 계기로 부모님의 사랑과 가족의 소중함을 깨닫게 되었다. 그리고 이제부터는 달라진 아들의 모습을 보여드려야겠다고 다짐했다. 그의 그래, 극적인 전개를 위해서는 이런 식의 반전이 필요하겠지. 기억을 샅샅이 더듬어 보았지만 아쉽게도 그런 감동적인 이야기는 없다. 청소년 시기를 지나고 성인이 되어 대학교에 입학했다. 대학생 때는 여전히 집에 가는 횟수는 적었지만 연락은 그 전보다 자주 들렸다 좋게 말하면 익숙해진 거고 좀 건방지게 말하면 타협을 했다거나 할까? 그리고 취직을 한 올해는 이번 명절까지 총 4번 고향을 방문했다. 그동안은 부모님이 필요 이상으로 나에게 엄격하다고 생각했었는데 이제 어느 정도 앞가림을 한다고 여기시는지 나를 훨씬 많이 믿으시는 것이 느껴진다. 그래서 더 편한 마음으로 부산행 고속열차에 몸을 싣는지도 모르겠다. 추석 연휴 동안 최근 들어 가장 여유로운 시간을 보냈다. 서울에서는 단 하루라도 집에 가만히 있지 못하고 밖으로 나다니는 나인데 부산에는 만날 친구도 별로 없으니 대부분의 시간을 가족들과 함께했다. 친가와 외가에 들러 반가운 친척들을 만나고 맛있는 음식도 실컷 먹었다. 아버지와 목욕탕에 가고 아버지, 어머니, 동생과 해운대에 나가 바닷바람도 쐈다. 연휴 마지막인 오늘 이런 감정은 정말로 오랜만인데 집에 더 있고 싶다는 생각이 들었다. 특별한 일은 없었지만 그 편안함이 더 좋았다. 살다 보면 내 마음대로 안 되는 일이 많고 힘들고 지치는 순간도 분명 찾아온다. 반복되는 일상과 삶에 지쳤을 때 아무런 걱정이나 미안함도 없이 숨을 돌릴 수 있는 곳, 바로 집이다. 억울한 일이 있을 때 가장 믿을 수 있고 내 편이 되어줄 사람들, 바로 가족이다 머릿속으로는 예전부터 알고 있던 이 사실들이 비로소 내 마음속에 자리 잡았다 9월 15일 오후 2시 48분 부산을 출발한 KTX 고속열차는 예정된 시간에 맞춰 서울역에 도착했다 나는 주섬주섬 짐을 챙겨 기차에서 내리고 택시를 타기 위해 이동했다 추석이 지났는데 다시 여름이 오려는지 후텁지근한 바람이 불어왔다 하지만 고향에 내려가 새로운 힘을 듬뿍 충전했으므로 그리 싫지만은 않았다. 이번 명절은 가족의 의미를 다시 생각하게 된 시간으로 기억될 것 같다. 앞으로는 더 자주 찾아뵙고 더 자주 연락드려야겠다. 비록 몸의 거리는 멀어서 자주 만나지 못하지만 마음의 거리만큼은 지금보다 조금 더 가까워져야겠다는 다짐을 해본다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스. 세종대왕님께 아래 옵니다. 쉽게 익혀 바르게 살라며 한글을 창제하셨는데 칼럼 리스트 안승서. 세종대왕님. 어떤 사람이 한달 정도 외국여행을 하고 돌아오더니 우리말을 잊어버렸다고 합니다. 아파트 이름은 외국말로 지어야만 늙으신 시어머니, 시아버지가 찾아올 수 없고요. 노란 우옷은 옐로우 재킷, 파란 우옷은 블루 재킷, 검은 우옷은 블랙 재킷이라고 해야만 옷이 잘 팔리고 품이 있어 보인대요. 하물며 티셔츠 앞뒤에 본인들도 알아보기 힘든 영문이 3개 있어야 폼난다고 생각하는 사람들이 우리나라 젊은이들이에요. 개성이 있어야 장사가 잘 된다며 상가 간판이 외국말인 것은 당연해졌고 때로는 거꾸로 달려있기도 해요. 또 어딘가에는 곧 망할 집이라는 간판이 달려있더니 바로 문이 닫혀있더라고요. 어떤 엄마들은 우리말도 제대로 못 익힌 어린아이에게 조기 교육을 시킨다며 비싼 돈 들여 영어를 가르치고 있습니다. 세종대왕님께서는 그를 몰라서 무시당하고 불편하게 살아가는 힘없는 백성들을 어여삐 여기셔서 쉽게 익혀 바르게 살라며 한계를 창제하셨는데 후손인 우리들은 스스로 세종대왕님의 뜻을 어기고 있습니다. 일본이 우리나라를 지배하면서 없애려고 가진 탄압을 했는데도 굳건히 지켜온 우리말과 우리 글을 우리 스스로 없애고 있습니다. 우리말, 우리 글 속에는 문화가 있고 전통이 있으며 우리의 사상과 정신이 자리잡고 있습니다. 말을 잊은 국가가, 글이 없는 나라가 어찌 자주 독립 국가일 수 있겠어요. 배운다고 하는 것은 누가 알아주든 알아주지 않든 자신의 세상을 바르게, 값지게, 당당하게 살아가겠다는 의지이며 힘이고 또좀더 값진 삶을 살기 위함이라고 생각합니다. 그런데 오늘날 우리의 현실은 한심하기 그지 없습니다. 배웠다고 하는 사람들은 우리말보다 외국말을 더 많이 사용하고 있고요. 가르치는 위치에 있는 사람들은 외국말을 잘해야 유능하고 실력 있는 사람으로 보이는 세상이 되었습니다. 심지어 나라의 홍보 행사에서도 외국말이 버젓이 등장합니다 세종대왕님, 지금의 세트를 보시면서 슬프시죠? 화가 나다 못해 분통이 터지시죠? 호통을 치고 회초리라도 쳐서 바로잡고 싶으시죠? 그런데 지금은 잘못을 지적하는 사람이 오히려 회초리를 맞는 세상이 되어버렸습니다. 집에 들어온 도둑을 죽이면 살인자가 되고요. 길에서 무차별 난동을 부려 사람을 죽여도 조현병 환자이기 때문에 죄도 가벼워진대요. 본인이 당하지 않기 위해서 방어를 하느라 같이 때리면 쌍방과실이 되기 때문에 잘못하는 사람을 벌주기 위해서는 아무 행동도 하지 말고 맞기만 해야 한대요. 살인자나 중한 범죄인은 모자와 마스크를 써서 얼굴을 가려줘요. 개인의 초상권이 우선이라나요? 죄를 지으면 그에 합당한 벌을 줘야 하는데 나라에서 덮어주는 형상이니 정신인들 바르게 자랄 수 있으며 죄를 지어도 죄책감이 없는 것은 당연하죠. 멧돼지나 고라니가 농부들이 갖고 놓은 농작물을 다 망쳐놓아도 동물보호자들은 동물들을 보호하라고 난리치지 농부들의 손에는 이야기하지 않고 있습니다. 그야말로 죽이는 자의 인권은 있어도 죽임을 당하는 자의 인권은 없어요. 세종대왕님 얼마 전에 구두를 샀어요. 보행이 불가능한 장애로 인해 구두 하나 쉽게 구입할 수 없기 때문에 큰맘 먹고 유명 상표의 구도를 구입했는데 한 달도 안돼 한쪽 부분이 변색되어 있어서 구입한 매장에 갖고 갔습니다. 근데 제품에는 하자가 없고 소비자 과실이래요. 아니 땅을 밟고 다니지도 못하는 휠체어 장애인인데 말이죠. 원인 규명을 하자고 본사에 보냈더니 역시 하자가 없대요. 어떤 것이 하자냐고 물었더니 찢어지고 터지고 망가져야 하자래요. 공장에서 염색이 잘못된 것은 인정을 하면서도 하자는 아니라고 하니 황당하지 않나요? 찢어지고 터지고 망가지면 그건 파손이지 어떻게 하자인가요? 하자의 올바른 뜻도 모르고 우리말의 진정한 의미도 모르면서 사용하는 것이 현실입니다. 이렇게 앞뒤가 맞지 않은 사회현상을 바르게 표현하려고 해도 글을 몰라 억울하게 당해야만 했던 백성을 가엾이 여겨 글을 만들고 쉽게 익혀 억울함이 없도록 하셨는데 지금은 외국말을 해야 배운 사람, 실력 있는 사람, 멋있는 사람으로 인정하는 잘못된 정신이 창궐하고 있습니다. 한글날 또다시 세종대왕님을 찾을 겁니다. 그날 하루가 지나면 또다시 잊히실 세종대왕님. 멀지 않아 영어를 모르면 우리나라에서도 살기 힘든 세상이 올것 같아요. 참으로 안타깝습니다. 하지만 영어를 모르고도 살아갈 수 있게 해주신 세종대왕님을 사랑합니다. 10월 13일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.